0: In deze aflevering spreek ik over het belang van het onderzoeken wat er aan het begin ligt van je psychologische verhaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Ik begin met de woorden die ik gesproken heb in het filmpje van mijn YouTube kanaal Modita van Zummeren met dezelfde titel als deze podcastaflevering. Dus hier komen de woorden van mijn filmpje. Wat ligt er aan het begin van jouw psychologische verhaal? Het verhaal dat wij vertellen aan onszelf en aan anderen van wat er gebeurd is, dat is vaak de eindfase van een hele volgorde van dingen die zich heeft afgespeeld in ons zenuwstelsel, in ons onwillekeurige zenuwstelsel. Ik heb in een eerder filmpje uitgelegd hoe je een gevoel van veiligheid in jezelf kunt creëren. Dat filmpje heeft als titel Een groeiend gevoel van veiligheid ontwikkelen. En ik raad je aan om dat te bekijken om het begrip neuroceptie beter te begrijpen. Ik zal nu in het kort zeggen wat neuroceptie is. Neuroceptie is het registreren van wat er gebeurt in de buitenwereld en in onze binnenwereld door het onwillekeurige zenuwstelsel. Dus de onbewuste waarneming die ons in een staat brengt van ofwel je moet gaan verdedigen of gaan vluchten voor iets, ofwel de registratie dat je veilig bent. Dat is iets wat wij onbewust waarnemen. Ons systeem is continu aan het checken, zijn we veilig of is er een dreiging of zijn we in levensgevaar. Dat zorgt voor onze overleving. En die neuroceptie, dat wat wij oppikken, onbewust uit onze omgeving of Van binnenuit, vanuit ons lichaam, bijvoorbeeld is er gevaar in ons lichaam, zijn onze darmen van streek en kan er een levensbedreiging zijn bijvoorbeeld door een infectie in onze darmen of werkt onze ademhaling nog wel goed. Die signalen van buiten mogelijk gevaar of veiligheid of dreiging buiten of binnen, wordt waargenomen. En dat heeft gevolgen. Dus die waarneming, die zet allerlei dingen aan. Dus als er gevaar is, dan gaat je hartslag omhoog, om om je te kunnen verdedigen, of om te kunnen vluchten. Als er veiligheid is, dan kun je rustig uh, achterover zakken, of kun je nieuwsgierig zijn naar je omgeving, en creatief zijn. Dus dan Komen er andere dingen in actie? Dan komt kom bijvoorbeeld uh, het je oriënteren op nieuwe mogelijkheden in actie. Of uh, gaat je hart open naar andere mensen of naar andere mogelijkheden? Als onze neuroceptie registreert, en dat gaat onbewust van er is een dreiging of er is gevaar, dan gaat je hartslag omhoog, dan gaat je ademhaling sneller worden, dan uh, komen je, je spieren in je armen en je benen in actie, die worden gemobiliseerd om te kunnen vechten of vluchten of om je te beschermen en te bevriezen. En je bewuste systeem, je bewuste hersenen, die hebben dan nog niet door wat er aan de hand is. Dus als jouw hele systeem... in een staat van paraatheid wordt gebracht... dan dan komt er een hele volgorde... van dingen in gang. Dus ik zei net al... over de hartslag die omhoog gaat... en de ademhaling die sneller wordt... Je spieren die zich meer aanspannen, dat zijn de fysieke sensaties. De sensaties die jij zelf in je lichaam kunt voelen, die op gang komen. Er komt die fysieke sensaties van een verhoogde hartslag en uh, een uh, snellere ademhaling. Dat zet ook je amygdala, je alarmsysteem in werking. En die voelt, hé, hey, er is een dreiging. Dus er ontstaat ook een gevoel van angst of paniek. Het kan ook zijn eerst een licht gevoel van onrust, een onheimisch gevoel. En dat kan, als het verder gaat, angst worden of paniek worden. Terwijl je niet bewust bent van wat die paniek nu eigenlijk heeft aangezet. Die neuroceptie, die waarneming die onbewust was, die die paniek heeft aangezet. Dus de emotie kan zijn onrust of angst of paniek. En er kunnen ook beelden in je opkomen, beelden van eerdere angstige situaties die je hebt meegemaakt. En je bewuste hersenen aan de buitenkant van je hersenen, je cognitieve brein, wil daar een betekenis aan geven. Die wil kunnen begrijpen van waarom kom ik nu in één keer in zo'n onrustige en angstige uh, uh, zijnstoestand terecht. En die gaat dan bijvoorbeeld een verklaring geven door uh, te zeggen van oh, mijn mijn werksituatie is niet meer veilig. Ik moet uitkijken dat mijn mijn collega's geen gebruik van mij maken of dat mijn baas geen gebruik van mij maakt. Dus dan projecteer je het op je werk. Of je gaat denken van, het komt omdat mijn kinderen zulke harde geluiden maken. Dus je gaat bijvoorbeeld boos worden op je kinderen. Die zijn de oorzaak. Van jouw verhoogde staat van opwinding. Of je gaat denken van: het ligt aan mij. Ik ben ook zo'n zenuwpees. Ik kan ook helemaal niet omgaan met de dingen in de wereld. Ik ben een loser. Ik, um, um, ik ben iemand die bij het minste of geringste paniekerig wordt. Dus je gaat Zelfkritiek hebben. Je gaat negatieve dingen zeggen over jezelf. Om maar een betekenis te geven aan die sensaties die je allemaal voelt. En dat betekenis geven is een poging om er controle over te krijgen. Om het te kunnen begrijpen. Dus het zet ook allerlei dingen in gang naar hoe jij de omgeving ...waarneemt en interpreteert, hoe wij de omgeving waarnemen... ...is direct gekoppeld aan de toestand die onze neuroceptie ons beschrijft. Dus als wij ons onveilig voelen van binnen, omdat onze neuroceptie... ...onze onwillekeurige waarneming een dreiging ervaart dan ervaren we ook de buitenwereld als bedreigend, als een onveilige plek om te zijn. En als onze neuroceptie ons doorgeeft van het is veilig, dan hoort daar ook een hele andere volgorde bij. Dan is onze hartslag rustig, onze ademhaling rustig, onze spieren zijn ontspannen, schouders zakken, Je zinkt dieper in je stoel. En je veiligheidszenuwstelsel komt in actie en zorgt dat je open bent, de vogels kunt horen en ook de veilige dingen in jouw omgeving kunt waarnemen. En als dat gebeurt, als daar... De volgorde is van, er wordt veiligheid geregistreerd in je neuroceptie. Daar horen lichaamssensaties bij van een kalme hartslag, kalme ademhaling, eh, ontspannen spieren. Er is de emotie van rust, vredigheid en er komen beelden van vriendelijke mensen, van fijne vakanties komen naar boven, dan maken je cognitieve hersenen daar een heel ander verhaal bij. Van, oh, het gaat goed in mijn leven. Of, ik heb het goed aangepakt allemaal. Of, uh, wat wat ben ik toch in een fijn land geboren? Of, wat zijn er toch fijne mensen om me heen? En wat is het een mooi seizoen? Wat is de natuur mooi? Dus dan komt er een heel ander verhaal. En dat is ook waarom ik in familieopstellingen alle interpretaties, alle verhalen rondom een gebeurtenis stop. Niet omdat ik niet geïnteresseerd ben in jou... maar juist omdat ik geïnteresseerd ben in jou... en omdat de verhalen de werkelijkheid afdekken. Het zijn interpretaties van feiten die gebeurd zijn. En de kunst is dus het, van die hele volgorde... aan het begin neuroceptie, dus de waarneming... de onbewuste waarneming en dan de hele volgorde van lichaamssensaties, emoties die daaraan gekoppeld worden, beelden die daaraan gekoppeld worden, en het verhaal dat daaraan gekoppeld wordt, is het de kunst om terug te gaan. Om vanuit het verhaal, wat het eindresultaat is, terug te gaan naar die neuroceptie van het begin. Dus wat is uiteindelijk de waarneming geweest vanuit mijn systeem... die geleid heeft tot dit verhaal dat ik ervan gemaakt heb. En het is al een hele kunst om te gaan zien... dat de verhalen die wij maken alleen maar verhalen zijn. En dat geldt zowel voor een heel positief verhaal wat we maken... als een heel negatief verhaal... of een hele diepe zelfkritiek... of een beschuldiging naar de omgeving. Het zijn in feite allemaal verhalen... die voortkomen... via al die tussenstappen... van lichaamssensaties, emoties, beelden, interpretaties... die voortkomen vanuit de staat... Van ons onwillekeurige zenuwstelsel. Vanuit een staat van veiligheid of de waarneming van dreiging of de waarneming van levensgevaar. Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen bij het luisteren hiernaar. En ik zal een voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Mijn middelbare schoolperiode is voor mij een hele moeilijke periode geweest. En uh, ik voelde ook dat uh, mijn moeder zich zorgen maakte over de overgang van mij... ...van de lagere school naar de middelbare schoolleeftijd. Zij heeft in de tijd waarin ik de middelbare schoolleeftijd had... ...in het Japanse concentratiekamp gezeten in Indonesië... ...in een hele onveilige situatie. En ze heeft daar waarschijnlijk ook bedreigende dingen meegemaakt... ...met mannen, met de Japanners die... Die hen gevangen hielden in dat concentratiekamp. En dat gevoel van bedreiging ervoer ik. Wij hebben spiegelneuronen. Dus wij pikken dingen op van elkaar. Dus er was een dreiging zonder dat ik wist waar die dreiging vandaan kwam. En ik ging mijn klasgenoten, ging ik meiden. Daar ging ik een soort... Uh, Ik had een soort argwaan. En ik wilde doen. Wat mijn moeder graag zou zien. Is dat ik zou blijven spelen. Dat ik eigenlijk het lagere schoolkind. Bleef. En dat ging ik ook doen. Op de middelbare school. Natuurlijk. Of niet natuurlijk. Maar tot hilariteit van medeleerlingen. Die wel die overgang wilden maken. Naar een nieuwe levensfase. Dus ik kwam daar heel alleen in te staan. En ik ging de groep, een groep middelbare scholieren ervaren als bedreigend. Ik zag ook dat die dan bij elkaar wilden horen, hetzelfde gedrag wilden gaan vertonen, waardoor ik de, de verbinding verloor met het individu. De verbinding die ik zo graag wilde. En wat ik nu ervaar in mijn leven van nu, is dat ik een groep middelbare scholieren als bedreigend ervaar. Dat ik die koppeling nog maak met mijn middelbare schoolleeftijd. Dus als een groep middelbare scholieren tussen de middag naar de supermarkt gaat... om daar allerlei lekkers te kopen. Het is in feite waar ik naar verlangde in mijn middelbare schooltijd en wat ik niet kon... Maar wat overweegt in mijn systeem is de bedreiging van die groep waar opmerkingen vandaan kunnen komen naar mij toe die mij herinneren aan die tijd. Dus wat ik merkte was uh, afgelopen week toen ik op de fiets door Eindhoven ging op een tijdstip dat de middelbare scholen uit waren dat... uh, wat ik merkte was in eerste instantie dat ik een, een harder ging fietsen in een soort, de middelbare scholieren waren achter mij, een soort vluchtreactie was dat. Dat ik boos werd, dat was een vechtreactie. En dat ik uh, een verhaal maakte, mijn gedachten waren van. Oh, die middelbare scholieren, die kunnen helemaal niet bij zichzelf zijn. Die hebben altijd elkaar nodig in die groep. Ze verliezen in hun individualiteit. Dus dat was een oordeel van mij. En wat ik in mijn lichaamssensaties merkte was, mijn hartslag ging omhoog. Mijn ademhaling was snel en oppervlakkig. En ik had een soort tunnelvisie. Ik zag alleen nog maar waar ik hard naartoe wilde fietsen, maar niet meer. De natuur die om me heen was. Dus in mij was die hele trein van uh, dingen ontstaan die elkaar versterken. Dus de lichaamssensaties, hartslag omhoog, ademhaling sneller, de emotie, uh, zowel angst als boosheid. Dus de angst bij het vluchten en de boosheid bij het willen vechten de beelden er kwamen beelden terug van een groep op de middelbare school die bedreigend was en de, de, het verhaal wat ik maakte van middelbare scholieren kunnen niet bij zichzelf zijn en toen ik terugging toen ik deze deze volgorde weer terug ging uh, uh, trekken ging uh, trekken bedoel ik dat is het engelse woord ging uh, volgen kwam ik bij de, waar het mee begonnen was op mijn fiets, bij het gevoel van dreiging. Wat mijn neuroceptie had waargenomen bij het horen van stemmen van jonge mensen. Stemmen die allemaal van één plek kwamen achter mij van een groep. En wat... Kan ik daar nou mee? Wat ik ermee kan is het erkennen dat dat gevoel van onveiligheid van middelbare scholieren nog steeds gekoppeld is aan mijn verleden. Dus wat ik te doen heb is om te gaan kijken naar van hé, in deze situatie nu, nu ik hier ben als volwassene met alle mogelijkheden die ik heb En alle inzichten die ik heb. Hoe is het om deze groep studenten op een nieuwe manier te gaan zien? Om echt te gaan kijken. Is die dreiging er wel? Of wat zie ik? Ik zie misschien dat ze met elkaar aan het lachen zijn. Dat ze met elkaar genieten. En dat ze helemaal niks naar mij roepen. Of dat wat ze tegen mij zeggen misschien goed bedoeld is. En als ik mezelf dan... En ik kan ook kijken, wat heb ik nodig? Wat heb ik nodig? Wie zou ik bijvoorbeeld gemist hebben in mijn middelbare school situatie? Bijvoorbeeld mijn vader die naast me staat en die ik naast me vraag. Dat ik hulp vraag van mijn vader, wat kan ik in deze situatie doen? En dat mijn vader dan meegaat denken. Dat ik me voorstel dat mijn vader met me meedenkt. En dat ik dan, als ik die middelbare scholieren zie, dat ik me voorstel dat mijn vader naast me staat of achter me staat en met mij meekijkt. Dus ik kan hulpbronnen uitnodigen. En als ik dan vaak genoeg de ervaring heb van hé, ik kan op een hele andere manier kijken en ik kan me in contact voelen ook met de middelbare scholieren. Ik kan in verbinding zijn met hen. Ik kan misschien zelfs iets tegen hen zeggen op zo'n moment. Dan worden er nieuwe ervaringen in mijn zenuwstelsel geïntegreerd. En een zenuwstelsel is heel flexibel. Die kan zich dan gaan heroriënteren. En dan kan ik ervaringen opdoen, middelbare scholieren... Zijn veilig en zal als ik een volgende keer, na een paar maanden bijvoorbeeld, na heel vaak die ervaring gehad te hebben, als ik dan op mijn fiets zit en er zijn middelbare scholieren achter mij, hoef ik misschien alleen maar te denken van, oh de school is uit en ze zullen blij zijn dat ze naar huis gaan en dat ze weer contact met elkaar kunnen maken. En kan mijn hartslag rustig blijven? En registreert mijn neuroceptie nu geen gevaar, maar een gevoel van veiligheid. Dit waren de woorden van mijn YouTube-filmpje. Nu deel ik woorden van de Oosterse mysticus Osho over schuld. Dus hier komen de woorden van Osho. Schuld is een deel van de egoïstische mind. Het is niet spiritueel. Religies hebben het uitgebuit, maar het heeft niets te maken met spiritualiteit. Schuld vertelt je eenvoudigweg dat je het anders had kunnen doen. Het is een ego-gevoel, alsof je niet hulpeloos zou zijn. Alsof alles in jouw handen zou zijn. Niets is in jouw handen. Jij bent zelf niet in jouw handen. Dingen gebeuren. Niets wordt gedaan. Op het moment dat je dit begrijpt, verdwijnt schuld. Soms kun je ergens om huilen en wenen, maar diep van binnen weet je dat het moest gebeuren, omdat je hulpeloos bent, een deeltje van zo'n grote totaliteit, en je bent zo'n klein deeltje. Het is als een blad aan de boom, dat wordt gescheiden van de boom als er een sterke wind opsteekt. Nu denkt het blad duizend en één dingen. Dat het zus of zo had had kunnen zijn. En niet deze manier. Dat deze scheiding voorkomen had kunnen worden. Maar wat kon het blad doen? De wind was te sterk. Schuld blijft je het verkeerde idee geven... dat je machtig bent. Dat je in staat bent... Om alles te doen. Schuld is de schaduw van het ego. Je kon de situatie niet veranderen en nu voel je je daar schuldig over. Wanneer je er op een diep niveau naar kijkt, zul je zien dat je hulpeloos was. En de hele ervaring zal je helpen om minder egoïstisch te worden. Als je de vorm blijft gadeslaan die de dingen aannemen de vormen die ontstaan en de gebeurtenissen die gebeuren dan laat je geleidelijk aan het ego vallen Liefde gebeurt Scheiding ook We kunnen er niets aan doen Dat is wat ik een spirituele houding noem wanneer je begrijpt dat je alleen maar een klein deeltje bent van zulk een grootse uitgestrektheid. Met deze woorden van Osho beëindig ik deze aflevering. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven.